0: Sí, Señor. Oh, Dios. Toda gloria, toda honra. Oh, Dios, recíbela, oh Señor. Recíbela, oh Padre. Bendito es tu nombre, oh Dios. Aleluya. Oh, dije yo, Aleluya. Gloria sea Dios para siempre. ¡Uh! Presencia de Dios en esta tarde. Aleluya. Gloria sea Dios. Antes que tomes tu asiento, te voy a invitar que saludes al que está atrás, que está adelante. Dale un hey, gloria a Dios virtual, aunque sea así de lejitos. A los que nos están sintonizando, eh, bienvenidos a Familia Emanuel. Un y media de la tarde, gloria sea a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre, amén. amén. Dije yo, amén. amén. Oh, qué hermoso es adorar el nombre del Señor, eh. Toda gloria y toda honra Es para Él Él es digno De toda gloria, amén Estoy contento en esta tarde damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de nuestras plataformas en las redes sociales, sean todos muy bienvenidos Esto a todos los hermanos a los que están de vacaciones y sé que nos están sintonizando, Dios les bendiga a cada uno de ustedes gloria sea a Dios, disfruten mucho sus vacaciones hay como tres familias que están fuera, hay otros que han tomado vacaciones permanentes, pero oramos por ellos, aleluya, ven Mil disculpas por el aire Hay dos unidades en el aire acondicionado Que no están trabajando en este edificio en el día de hoy Esperamos de que Pues ya la próxima semana estén arregladas Prometo no demorar mucho En el servicio ¿Cuánto lo creen? Hay gente que tiene fe tiene fe, bro. Hay gente que tiene fe, gloria a Dios Estoy muy contento porque Esta es una Quiero llamarle serie De sermón Que es corto En realidad es la sal de la tierra si Dios permite la próxima semana estaremos terminando esta, estas pequeñas series de sermones es muy importante esto hablar acerca de la sal de la tierra hace unos meses atrás estuvimos compartiendo acerca de que somos la luz del mundo hoy quiero hablar acerca de la sal de la tierra pero antes de hablar acerca de la sal de la tierra Vamos a leer unos textos bíblicos Los cuales van a ser muy muy importantes Para el transcurso de este día Y también para el próximo sermón Así que si tienes con qué apuntar Voy a invitarte que saques un lapicero, un papel Hoy día quiero enseñar eh, algo muy muy importante Que hemos encontrado en las escrituras Creo que es de mucho valor para nosotros Y vamos a gozarnos tremendamente ahora en este día Amén Así que quiero leer tres textos bíblicos, los cuales son muy, muy parecidos, pero vamos a, nos van a servir de plataforma, de base a esta serie de sermones. Así que vamos con el primero que está en el libro de Mateo, el capítulo 5, el verso 13. Cuando lo tengan, digan un fuerte gloria a Dios. Qué bueno, son rápidos. ¿eh? ¿Qué dice el verso 13 Allí Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Escuchen bien, esto es palabra del Señor. Cuando uno está hablando palabra del Señor, te voy a invitar a que tú adoptes esa palabra instantáneamente y la hagas tuya. Porque es promesa de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, dice, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos al siguiente eh, libro que es en Marcos, el capítulo 9, versos 49 al 50. Cuando lo tengan, digan un fuerte gloria a Dios. Qué dice allí, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Esto es muy importante, salados con fuego, salados con sal. Amén, me están siguiendo? Son dos cosas muy diferentes. Si Dios nos permite, podremos un poquito desglosar lo que significa esto. Pero, dice ahí, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal, dice, se hace insípida, ¿con qué la sanzonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. ¿Qué dice? Vamos al otro libro de Lucas, el capítulo 14, versos 34 y 35. Cuando lo tengan, gritan, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará. ¿Qué más dice? Ni para la tierra, ni para el muda, muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tenga oídos para oír Oiga, voy a repetir esto El que tenga oídos para oír oiga, me va a acompañar a orar amén, Padre te damos gracias, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, te hemos adorado Señor honramos tu presencia en este lugar, Dios mío te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre eh, ayúdanos Señor a poder entender un poco más de tu palabra oh Dios, ayúdanos a entender un poco más de estas escrituras, de estas sagradas escrituras, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento a la luz de tu palabra Que se atesore el Señor En nuestros corazones Para que dé el fruto deseado Que tú tanto deseas Oh Dios Señor reprendemos Todo espíritu de distracción Ahora mismo en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús de Nazaret Rechazamos todo espíritu de distracción Señor y declaramos que estos aires Son libres, libres Señor Bajo tu voluntad Señor Toma el control de mi vida. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Úsame, Padre, como medio de transporte de, de, de lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Ministranos en esta hora, Padre, que nos quedan. Te lo suplicamos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. amén. ¿Saben? Al leer estos versículos, no voy a apartarme de esto porque tengo muchos apuntes los cuales son muy interesantes que nosotros vamos a aprender en el día de hoy y posiblemente el próximo domingo. Pero al leer estos versículos nosotros podemos decir que el ser, ser sal es una característica muy importante para todo cristiano, para todo creyente. Amén. Y esto es sustentado, escúchame bien lo que estoy hablando, porque hemos leído versículos que han sido expuestos por el Señor Jesús. Esto no ha sido expuestos por ninguna otra persona, sino más nuestro Señor Jesús. Él es el que ha hablado esto. Entonces, cuando Él lo habla, hay que creerlo. Amén. Entonces esto es algo muy importante para cada creyente, para cada cristiano Cristo lo habló en forma de parábolas Hoy día nosotros nos los está diciendo a través de su Santo Espíritu Gloria sea a Dios Y, y, y familia voy a repetir esto porque es muy importante Esto es la característica y posiblemente sea la característica más importante de todo creyente ser o tener sal amén lo hemos leído muchas oportunidades lo hemos escuchado a lo mejor en, en muchas oportunidades en diferentes predicas y, y hay gente que en el día de hoy no lo toma aún en serio yo lo tomo, cuando yo lo estaba leyendo, me, me, se me pusieron la, 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 los pelos de punta, como de gallina, así, feo, feo, feo. Porque el mismo Señor Jesús dice que somos sal de la tierra. ¿Y qué pasa si la sal pierde su sabor? Esto es muy peligroso, Iglesia. Es muy, muy peligroso. Por eso que te digo... He, ha sido, hemos escuchado este tipo de mensajes, nos han enseñado este tipo de mensajes, lo hemos leído eh, por nosotros mismos, pero sin embargo hay muchos que aún todavía no lo toman en serio. No lo toman en serio y debemos de tomarlo en serio. No podemos decir que somos la sal de la tierra si no entendemos el uso de este elemento. ¿Y por qué está en las Escrituras? Voy a repetir esto. No podemos decir que somos la sal de la tierra si no entendemos el uso de este elemento y el por qué está en las escrituras. ¿Por qué Jesús saca, eh, habla en parábolas y usa este elemento de la sal? Hace meses usamos la luz, pero esta vez el Señor usa este tipo de elemento que es la sal. ¿Me están siguiendo? Y es por eso que muchos no lo toman en serio. Es por eso que muchos su vida cristiana es todavía un poco aguada. O sea, un día está bien con el Señor y otros días no está bien con el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia en verdad lo, lo que es ser un creyente, lo que es ser un cristiano. Jesús dijo bien claro que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿qué será del mundo? ¿Con qué se sazonará el mundo? ¿Me están entendiendo? Sí. Voy a hablar en un, en un tipo de cocina. ¿Cuántos usan la sal para cocinar? Sí. Muy pocos, ¿eh? qué, ¿qué raro. Nah, ¿Qué tal que usan la sal? ahora? Bueno, usamos de una cierta cantidad. A veces usamos más, otros pocos, otros más. Pero usamos la sal, ¿sí o no? Sí. ¿A cuántos les gusta la carne asada? No, ya no, la gente se fue. Lo que le gusta la carne asada, come on, pueblo. Ajá, a mí me gusta la carne asada. Y es rico cuando la carne asada se sazona con su sal, con su pimientita, ¿sí o no? Yo conozco uno que es bien bárbaro en estas cosas, ¿eh? Para cocinar. Me quedé la boca abierta aquella vez, mezcló la sal, la pimienta, chuchu, chuchu, pum, 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 lo puse ahí. Oh, Gloria sea a Dios, no voy a entrar en detalle, pero lo que estuvo riquísimo, pero, pero eh, hay algo especial cuando uno sazona con sal, como que el, el sabor al alimento sale hacia arriba. Es más, hasta lo puedes oler a kilómetros si quieres. O solo yo en mi casa nomás, cuando huelo, que la gente está haciendo carne, o sea, se me provoca... Siento un, siento un cosquilleo en el estómago. ¡Bárbaro! Digo, ¿quién es el que estará cocinando? ¡Quién es el atrevido que está cocinando con semejante calor! Digo, ¡qué bárbaro! Pero digo, se, se pone así, ¿verdad que sí? Pero volviendo a lo que es este estudio del sermón de la sal, encontré algo muy importante... Encontré Al algo muy muy importante Que lo vamos, vamos a navegar a través de, de las escrituras En estos minutos que nos quedan Y encontré de la importancia espiritual Que tuvo la sal en el Antiguo Testamento Encontré la importancia espiritual Que tuvo la sal en los tiempos de Jesús Y encontré la importancia espiritual Que tiene la sal en el día de hoy esto es algo tremendo, familia. Lo encontré y yo dije, wow, lo que nos estamos perdiendo o que la iglesia se está perdiendo. Porque es muy fácil poderte decir yo, usted hermana, usted hermano es llamado a ser la sal de la tierra. Pero si uno no tiene la conciencia de lo que se usa este elemento, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Hace un rato bromeé con la sal para cocinar la carnita, tú sabes, a ah, medio hombre, la carnita y todo eso. Porque sabemos la importancia de la sal sobre la carne, ¿verdad? En la vida espiritual es lo mismo. Yo no puedo separarme aquí adelante tuyo y decirte, usted hermana, usted hermano, son llamados a ser la sal de la tierra cuando uno aún no tiene la conciencia de lo que significa ser la sal. ¿Están aquí? Y antes de entrar de lleno a este sermón, Debemos de entender cuáles son las funciones básicas de este precioso elemento, le voy a llamar yo, que tenemos nosotros en nuestras vidas para el ser humano. Y orando en oración Dios me dio tres, solamente tres. Y si alcanza el tiempo lo hacemos, si no, lo seguimos la próxima. Pero encontré tres principales funciones como elemento regular, o sea, como materia lo que es la sal y tres de los más conocidos. Número uno, que da sabor. ¿Sí o no? Da sabor. La sal da sabor. Número dos, da preservación del alimento. Y número tres, es usado como medicina. Tres cosas, pueden ser 30 puedo encontrar. Yo, porque yo encontré que en el Antiguo Testamento la sal era usada para un montón de cosas. Pero Dios me dijo, solamente habla de estas tres, que son muy importantes para mi pueblo en el día de hoy. Da sabor, persevera los alimentos y es usado como medicina. ¿Están aquí? Tres principales funciones que vamos a verlo este domingo y el próximo. Es sí, interesante poderlos estudiar todo esto. Si la sal pierde sus componentes químicos, y acá traje un bollo de sal, mira, y no es para cocinar, no se lo van a llevar, ¿eh? que es la sal para derretir el hielo. Hasta para esto sirve esto. Imagínate tú, la sal para poder derretir el hielo. Ustedes saben, los que vimos aquí en Oklahoma, cuando viene tormenta de hielo, lo primero que salen muchos de las casas agarran su bolsa de sal y y Para tirarlo en el driveway para que cuando caiga el hielo no se congele. ¿Cierto o no es cierto? Solo yo vivo en Oklahoma, nadie más. Los demás viven en Arizona o en otros lugares. Puerto Rico la gente. No, ¿qué pues? Aquí en Oklahoma cuando dicen se va a enfriar, se va a enfriar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y agarramos la sal y empezamos a tirar la sal. No voy a tirar porque después me van a poner a limpiar acá mi esposa especialmente. Y... y... Por si es, traigo una bolsa, y, boom, boom, boom. sería chévere, se me fue la onda, se me fue, se me fue. Pero bueno, usamos la sal y empezamos, hasta para esto sirve la sal en, en nuestros días, para poder, tiene una función muy especial en el invierno, ¿verdad que sí? Es algo muy útil, ¿sí o no? Es algo muy útil. A veces se desaparece de las tiendas la sal porque la gente se vuelve loca para comprarla. Y, y, y durante esas tres citas que hemos leído hace un ratito Se nos advierte algo muy importante Que es el peligro de perder la propiedad de la sal Cada uno de nosotros tenemos sal Como seres humanos tenemos sal Y como seres espirituales debemos de tener sal también ¿Me están siguiendo? No se me vayan a perder, debemos de tener sal ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Cuando perdemos esas propiedades, te imaginas tú que esta sal que está aquí pierda su propiedad, ya no va a servir para nada. No va a servir para deshielar. Es increíble cuando uno lo usa y lo tira al, al driveway, lo tira ahí el parqueadero de los carros, pum, 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 lo tiras, y estando el hielo, a los pocos minutos tú ves que empieza a descongelarse. ¿Sí o no? Es increíble. ¿Pero qué pasa si pierde su propiedad de descongelamiento? No me serviría de nada. Sí. No me, al contrario haría una cochinadera afuera en mi garage sí o no no serviría de nada para qué lo tendría no no sirve de nada entonces nosotros como creyentes en nuestra vida cristiana debemos de cuidar de que no se pierdan esas propiedades que llevamos nosotros y yo tengo dos preguntas por hacerles y no, que, no pido las respuestas aquí mismo sino para que meditemos en la pregunta amén ¿cómo perdemos nosotros estas propiedades? ¿cómo la perdemos? medita en eso medita en tu vida diaria medita en tu comunión con Dios ¿cómo nosotros perdemos estas propiedades? la segunda ¿cómo podemos nosotros guardar la sal? ¿Cómo podemos? Mira lo que te voy a decir. Si la sal, voy a hablar de esta sal, porque la tengo ahorita acá a la mano, y la mien, ¿por qué no la de casa? Pero si esta sal la dejo en su bolsa original y no la muevo de un lado para otro o la, la, o la dejo en un solo sitio, al, al año siguiente lo voy a encontrar muy dura, ¿sí o no? ¿A ¿Ustedes no les ha pasado eso? recontra, dura, Esto es una piedra, digo yo, le digo a mi mujer. Mira lo que ha pasado con esto, le digo yo a mi esposa. Está duro y está para cargarlo pesa. Lo agarra y uno lo tira al piso y ¡fah! se desparrama por completo. Se rompió la bolsa. Mira, salió peor la situación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros guardar a la sal? Voy a repetir esto porque esto es muy interesante, estas dos preguntas. ¿Cómo podemos perder nuestras propiedades? Como sal. ¿Y cómo podemos guardar esas propiedades como sal? Y para esto, en oración, el Señor me llevó a mí a repasar algunos capítulos del Antiguo Testamento En los cuales vamos a ver en ellos grandes y potenciales versos que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe Porque la fe es una de las propiedades que debemos de tener nosotros Amén Dije yo, la fe es una de las propiedades que tenemos que tener nosotros también Y antes de seguir voy a aclarar algo Que yo no trato de, de traer ninguna doctrina diferente porque muchas personas piensan, bueno, va a tener una doctrina diferente. Ni mucho menos voy a entrar en lo misticismo. Sino por el contrario. Para poder, para poder nosotros crecer un poco más en la fe es necesario navegar en la palabra, en las escrituras. Y no hay como en el Antiguo Testamento, porque fueron ellos los que le dieron mayor uso a lo que es la sal. Que aún los del Nuevo Testamento y aún nosotros mismos. Entonces ellos, más que ellos, tienen uno fuerte, fuerte testimonio acerca de lo que ocurrió con la sal. ¿Me están siguiendo? Gloria sea a Dios. Y es que, iglesia, hay algo muy importante, que aún las fuerzas del enemigo conocen, ¿ok? El, simbol, el, el, el simbolismo que hay en este elemento. Las fuerzas del enemigo saben lo que es la sal. Saben. Lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. El diablo solamente es un usurpador, es un imitador, es un copiador. ¿Entendido? Aquí no trato de exaltar al enemigo, por si acaso, ni trato de ensalzarlo a él. Él es un copiador, es un imitador, es un usurpador, es ratero, por decirlo así. Quien dispuso esto siempre fue Dios, el uso de la sal. ¿Me están siguiendo? Y es tremendo. Porque, como te digo yo, el aún las fuerzas del enemigo conocen el uso de este elemento y profundo. ¿Por qué? Ustedes acaso no sean, no, ustedes, a ustedes no les ha pasado a lo mejor porque los veo medio extraños. Acaso ustedes no les han escuchado esta palabra tan famosa: no te juntes con aquel que anda salado. Voy a agarrar un poco de agua. O oh, no, yo soy el único que ha escuchado eso. No te acerques a esa casa porque esa casa está salada. ¿Mm? ¿Están aquí o no? Familia Los brujos Saben hacer pactos A través de la sal Usan este elemento para poder Maldecir a la gente Te lo digo en serio Porque yo, yo, yo he conocido No que conozca, he conocido Brujos que han agarrado la sal La han dedicado al enemigo El puñado de sal que tenían Se la han dedicado al enemigo y se la han dado a la persona que ha comprado esos favores. Y le ha dicho, ok, llévate esta sal y échasela a su negocio. ¿Por qué? ¿Para bendecirlo? No, es para maldecirlo. Eh, eh, ¿Sabes qué? Llévate esta sal y tírasela debajo de su puerta de su casa para que se destruya su hogar. Te lo digo sinceramente, yo he escuchado esto. Yo he escuchado cuando han dicho eso. Échaselo. Es más... Yo tenía un amigo, y esto yo me acordaba mientras que yo hacía el sermón, me acordé de un amigo en mi época de, 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 de juventud, que no fue hace mucho tiempo, fue hace poco, y, y me acordé de algo muy tremendo que pasó en su casa. de él. Me acuerdo que estábamos sentados en su casa, y su mamá nos invitó a comer, y fui a comer, y, y recuerdo que estaba sentado en la mesa y pedí sal, pero en eso se me cayó la sal y se me cayó la sal sobre mi pantalón. Iglesia, no voy a exagerar con lo que te voy a decir, pero fue un escándalo. ¡Mamá! Gritó el muchacho. ¡Mira lo que le ha pasado a Alex! Le dijo. ¡Se le ha caído la sal sobre la pierna! ¡Estás al ¡Hay que hacer algo! Dijo la, el muchacho. Y la mamá de la cocina gritó ¡No! En serio, todo un drama, ¿eh? Las novelas se quedaron chiquitas. Todo un drama. ¡No! Dijo. Ve y tráeme un poco de azúcar. Dijo. Hay que echárselo sobre la pierna. Y dije, ¿en serio tanto? <ríe> Agarraron azúcar y fume, me rociaron sobre el Siéntate, me dijo la mamá. ¡Fa, fa! Me rociaron. Sobre... Ahora sí ya estás mejor. Ya la sal está cortada, la maldición de la sal. Eran siete años que te ibas a dar la vida. En serio, dije yo. ¡Qué bárbaro todo esto! Qué bárbaro, dije yo Que todo lo que tú ibas a tocar se iba a sacar Porque así es la sal Tiene esa propiedad de sacar Me dijeron, yo en serio Yo, yo estaba viendo a Jason El de la, de la película de Viernes 13 Ahí en persona y veía a todo a Freddy Cougar y a todo el mundo Ahí completo yo veía Dije esto está terrible, dije yo Es que hay gente que entra en ese misticismo Y el misticismo no es de Dios ¿Cuántos están aquí? Discúlpeme y perdóneme si les rompe la religión. Pero esto es cierto. El enemigo sabe cómo usar este elemento. ¿Por qué, pastor? Porque sabe lo que Dios hizo con la sal en el Antiguo Testamento a favor de su pueblo. Él sabe. El diablo sabe. Y el pueblo de Dios... Y el pueblo de Dios ignora esto. ¿Cuántos de ustedes conocen el pacto de sangre? Vamos, sin miedo. Saben, sabemos, ¿verdad? Somos lavados por la sangre de Cristo. Es un pacto. Estamos de, de muerte a vida a través de la sangre de Jesús. ¿Cuántos, ¿Cuántos ya se acordaron? ¿Conocemos el pacto de sangre? Sí o no. ¿Verdad? O no, llamo, hacer un llamado al altar. ¿eh? ¿Conocemos el pacto de sangre? Sí o no. ¿Conocemos el pacto que hay a través del agua? con los bautizos ¿sí o no? sabemos el pacto de que hay a través del aceite el más conocido usamos el aceite para ungirnos y ungir los enfermos ¿verdad? sabemos nosotros pero muchos ignoran el pueblo de Dios lo que hay a través de la sal el pacto de sal y por eso que el pueblo el pueblo perece por falta de este conocimiento el enemigo conoce eso Conoce esa maldición Sin ir muy lejos En Génesis el capítulo 19 Nos habla a nosotros De la destrucción de Sodoma y Gomorra Y Dios hizo un pacto Cuando a aquella mujer Le habían dicho No vayas a voltear atrás Y sin embargo volteó Cuando justo estaba cayendo azufre y fuego Sobre esa ciudad de Sodoma y Gomorra Ella volteó y la Biblia dice literalmente que se convirtió no en sal, sino fue una montaña de sal. Es muy diferente convertirse en sal, convertirse en una montaña de sal. Hoy en día existe esa montaña de sal allá en Israel. Está allí, ustedes pueden googlearlo, pueden ir a YouTube y lo van a ver. No Van a, van a ver una estatua así de forma de una mujer que se quedó así. Porque muchos dicen, se quedó así. No, no se quedó así. Es una montaña de sal. Montaña de sal, escúcheme bien lo que les voy a decir. Pero la maldición continuó, el diablo lo sabía, continuó. ¿Por qué, pastor? Porque las hijas de Lot se metieron con su padre, lo emborracharon y de ahí salieron los grandes enemigos de Israel. Uno de ellos era Amón y el otro eran los Moabitas. ¿Me están siguiendo? Un poco de historia bíblica. Son los grandes enemigos, de... fue una maldición. Que hubo sobre aquellos. Entonces el enemigo sabe. Él es usurpador. Él es copiador. Él es ratero. Él es ladrón. Y él sabe lo que hay el efecto en el mundo físico. Y en el mundo espiritual. Cuando se usa la sal. Amén. Gloria a Dios. Pero ojo. No se me vayan a ir muy a lejos. Es la sal sal. El símbolo que Dios usó, usa y usará como testimonio de su verdad. Sucedió con la mujer de Lot, maldición sobre ella. Dios usa este símbolo como testimonio de lo que Él va a hacer, ya sea para juicio o ya sea como para bendición. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Es necesario navegar sobre el Antiguo Testamento antes de poder entender lo que Jesús nos dijo a nosotros Porque decir escuchar lo que Jesús nos dijo a nosotros sin entender el contexto en el Antiguo Testamento Es como decir navegar en un barquito de papel y no es así ¿Están aquí conmigo? Entonces Dios me dio tres puntos que vamos a tocar el día de hoy si el tiempo lo permite Tres puntos de cómo se usó la sal Número uno, la sal como pacto. Yo quiero que vayamos al libro de Levíticos, al capítulo 2, verso 13. Cuando tengan, diga un fuerte gloria a Dios. Vamos a aprender algo más aquí en el día de hoy. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a crecer? ¿Cuántos están dispuestos a crecer? Gloria a Dios. Dios quiere que seamos un pueblo entendido. Dice el verso 13, y sazonarás con sal Toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás, ojo con esto, jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya ofrecerás que... Sal, voy a repetir esto porque esto es muy importante Se necesita atesorar en nuestros corazones Dice y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes Y no harás que falte jamás la sal No, que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios En toda ofrenda tuya ofrecerás sal Si prestas bien la atención a este verso No lo que lo quiten todavía Quiero que notes algo muy importante que está allí. Antes de la ofrenda está la sal. ¿Sí o no? Antes de la ofrenda está la sal. Va la sal primero y luego la ofrenda. ¿Están aquí? ¡Wow! Esto es, esto es tremendo. Es decir, que antes de presentar la ofrenda, ellos la preparaban. Mm. Mm, 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 y recontra mm. Antes de presentar la ofrenda Ellos la preparaban Tenían que prepararla con sal Y literalmente las ofrendas con con, eh, se con, esto Eran en aquella época De alimento Ya fueran de animales o cosechas Y lo hacían para que Sabes que eh, se purifique El alimento, se purifique eh, eh, La cosecha que lo iban a dejar Ahí en ese momento Y al purificarse se iban a limpiar De toda corrupción Y también así la podían Perseverar ¿Me están entendiendo iglesia? ¿Cuántos están agarrando el mensaje hasta el día de hoy? Si no, lo repito, lo repito, en serio que sí, porque es necesario entender esto. Esto es impresionante, cuando yo lo leía dije, oh my God, ¿qué es esto? Esto es algo tremendo, esto es algo poderoso, muy importante en la vida del creyente. Y cuando no habla necesariamente la ofrenda de dinero, porque muchos empiezan a decir, el oh, pastor va a pedir dinero, pues, qué pues. No, esto se trata más allá de la ofrenda, está diciendo sal. Prepárala con salto ofrenda. ¿Mm? ¿Están aquí o no están aquí? Gloria a Dios. Y, y, y se tenía que echar sal. Voy a repetir esto. En aquel entonces, para la purificación del alimento, ya sea del animalito que lo habían ¡cuc! degollado, para limpiarlo de él, o sean de las verduras o la cosecha, y a, al purificarlo quedaban limpios. De toda corrupción, de toda cosa que se iba a malograr Y también así lo podían guardar Yo no voy a entrar en detalle Pero inclusive los, eh, los judíos en aquella época Habían encontrado la manera de cómo poder guardar la leche en la sal No había refrigeradora Tremendo, no voy a entrar en ese detalle Pero lo habían encontrado ellos y esta acción, voy a volver a repetir, es un simbolismo nada más de este elemento, como Dios lo usa. Pero el trabajo nuestro es honrarlo a Él con este elemento. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Honrarlo a Dios con este elemento. Pastor, le vamos a tirar a Dios. No, honrar los estatutos que él ha puesto. Si esta vez estamos hablando de la ofrenda, honrarlo a Él con la ofrenda. Prepararla. ¿Cuántos están aquí? El pastor va a pedir No, es que nos estamos robando a nosotros mismos Cuando no somos honestos con Dios Dios no quiere el dinero nuestro Él es el dueño del oro y la plata y del cobre Y todo esto Es dueño de toda la tierra, el universo Y todo lo que hay en el alrededor ¿Para qué quiere? Arriba ya hay un tesoro súper grande Sin haber mandado nada a nadie Las calles son de cristal Las paredes de la Nueva Jerusalén son de oro ¿Para qué quiere él? Nah, para él no quiere para eso Somos nosotros los que necesitamos hacer este, 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 este acto Este acto de fe Preparar la ofrenda Mira lo que dice en Números capítulo 18 verso 19 Cuando tengan ningún fuerte gloria a Dios uh -huh. Dice el verso 19 Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas Que los hijos de Israel Ofrecieron a Jehová Las has dado para ti Está hablando de ofrenda no está hablando de diezmo Las has dado para ti Y para tus hijos Y para tus hijas contigo Por estatuto perpetuo Perdón Estatuto perpetuo Pacto de sal perpetuo. Dice Es delante de Jehová Para ti Y para tu descendencia ¿Qué más Contigo Iglesia Yo analizo Lo que dice Este poderoso verso Pacto Perpetuo ¿Cuánto sabe lo que significa perpetuo? Para siempre ¡Wow! Esto es increíble O sea que no lo pueden romper Esto es para siempre El pacto que estoy haciendo yo Contigo Y tu generación Va a ser bendecida Si uno hace este pacto de sal Mira lo que dice Segunda de Crónicas El capítulo 13 Verso 5 Cuando tenga Diga un fuerte gloria a Dios Dice, no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino, dice, a David sobre Israel para siempre, perpetuo, para siempre. ¿A quién? A David, a él y a sus hijos, bajo pacto de qué. No, no, no lo no han escuchado. ¿Se ve o no se ve? Bajo pacto de qué. De sal. ¡Wow! ¡Qué tremendo cómo Dios actúa eh, eh, con, con, con este símbolo! Si Dios actúa, con otra vez más, bajo los símbolos del aceite, bajo los símbolos del agua, del vino en forma, eh, de la sangre en forma de vino, eh, etc, etc, déjame decirte algo, este no es la excepción. No es que ahora vamos a tener en las ofrendas la sal, ahí va, ahí va, ahí va, no. Es la preparación. ¿Están aquí? Aleluya, es tremendo, inclusive, inclusive hubo una ciudad que se llamaba Nip Sam, no Nisan de carros, Nip Sam, Sam, N-I-B grande, Sam, Nip Sam, pueden buscarlo en las escrituras, ahí lo van a encontrar. Esa ciudad era conocida como la ciudad de sal, pero la traducción de esa palabra Nip Sam significaba lugar fértil. Está en el libro de Josué, capítulo 15, el verso 62. Es tremendo todo lo que uno encuentra, lo que es a través de la sal. Punto número dos, rápidamente. Yo sé que ustedes quieren ver el partido de fútbol. Punto número dos. Yo pensé que iban a decir, ¡Amén! Ahora los iba a agarrar, en serio. Punto número dos. La sal, el elemento del lugar de tu victoria. Voy a repetir esto. La sal, el elemento del lugar de tu victoria. Amén. Segunda de Samuel Capítulo 8 Verso 13 Cuando tengas Diga un fuerte Gloria a Dios El uso De este elemento Una me han pasado ahorita Como elemento En el pacto y En las ofrendas Ahora vamos a ver Como elemento Del lugar De la victoria De cada uno Y vamos a llegar Al final qué es lo que la En general Lo tienen Verso 13, así ganó David fama, punto. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18 mil edomitas en el valle. ¿De dónde, señores? ¿De dónde? De la sal. O sea, es decir, cuando, cuando uno ve esto y, y, y simplifica con lo que es un valle, un valle es un lugar, es una zona, ¿sí o no? Y David, un guerrero por excelencia, sabía que debería de llevar al enemigo a ese lugar, al Valle de Sal. Porque él era un guerrero de experiencia. Él sabía dónde, cuándo, a qué hora debería de atacar. Él no era cualquier soldadito que huye y voy, voy, no. El tipo era un tipo muy sabio, guiado por Dios. Sabía los tiempos, los momentos, los lugares en donde debería de atacar al enemigo. Él conocía cómo el enemigo debería de moverse. Hoy en día la iglesia... Falla porque no sabemos nosotros Cómo el enemigo se va a mover Es increíble Ustedes conocen sus propias tentaciones A mí no me digan que no Uno conoce sus propias tentaciones Eso sí, estoy 100% seguro Cuando tú hablas Estás delatando Tu propia tentación ¿A quién? ¿A Dios? No Al enemigo ¿Y qué estás haciendo? Estás dejando que él te lleve a su territorio ¿me están entendiendo iglesia? ¿me están entendiendo? Está, él te va a llevar a su territorio porque él ya sabe cuál es la tentación del hermano fulano como él sabe lo va a llevar a su territorio David guerrero por experiencia por excelencia él sabía que tenía que llevarlo a un lugar a ese grupo y destrozó Literalmente dice la palabra Destrozó a 18 mil Edomitas En el valle de la sal ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé si a ti no te impresiona esto Iglesia, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? Simple Que nosotros debemos de llevar al enemigo no darle a mostrar a él, sino llevar al enemigo al lugar donde nosotros vamos a tener la victoria, nuestro valle de sal. Y ahora no digo voy a decir que hoy va a agarrar el hermano, va a hinchar un montón de sal en su cuarto, no. Estoy hablando de una forma espiritual. Están aquí 18 mil enemigos se los llevó por delante. Qué tremendo, qué tremendo. Cuando el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, demanda atacar, no manda un diablito. Manda cientos y puede mandarte hasta miles, si es posible, para atacarte a ti. Porque conoce cuál es tu debilidad. Miles te va a mandar, miles. Entonces nosotros somos uno, pero con Dios somos millones Ay, ustedes no están entendiendo Toda la fuerza del reino Del Dios Todopoderoso Está a favor tuyo, está a favor mío Pero para que esto se active Tenemos que llevarlo a nuestro lugar A nuestro valle Ahí es donde nosotros vamos a destrozar al enemigo ¿Cuántos están aquí? Óyeme ¿Qué es el valle de sal nuestro entonces, pastor? Espérate que para allá vamos para allá vamos, pero los malos deseos, las cosas que te ocurren malas, tú tienes que llevarlos al Valle de Sal. Allá tienes que llevarlo y ahí vas a ver la victoria. Hay gente que anda peleando con los hechizos y hechizos y recontra hechizos. Que pastores, que la, la suegra que no me quiere a mí me está mandando un montón de hechizos. He escuchado un montón, es que el suegro no me quiere a mí, quiere que nos divorciemos. Me ha mandado un hechizo a mí. ¿Cómo lo sabe, hermana? ¿Cómo lo sabe, hermano? Te tuvo revelación. ¿Cómo fue? Pido el arcángel Gabriel. ¿Qué es lo que? ¿Cómo lo sabe? Miguel se lo dijo, seguro. Recibió un texto, sí. Recibió un texto de parte del reino. No. Es que fui a consultar a la bruja, dicen. A la divina. Ella conoce todo Dios, digo yo. Eso es entrar en el valle. de... Del enemigo, en el campo del enemigo Tú lo que tienes que llevar al enemigo Es a tu valle, tu zona ¿Cuál es tu zona? La zona de fe, la oración Donde Estas dos rodillas las tienes que poner en el piso ¿Cuánto están entendiendo? Sí. David Y en la forma espiritual Él no era un hombre que Ok, bueno Yo tengo el conocimiento, soy guerrero Y yo sé por dónde llevo llevar. No David oraba, buscaba de Dios de día y de noche y trataba de hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Ese tipo sabía que para poder entrar a la guerra con el enemigo, lo primero que tenía que hacer era orar. Era orar. Y entonces esa es la única manera como nosotros podemos entrar a la, a la guerra. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 11. Ahí hay otro, otro gran ejemplo. Cuando tengan, digan fuerte gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 11? dice, esforzándose entonces a Macías, un rey de, 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 del pueblo judío, dice, sacó a su pueblo y vino al valle de Asal y mató a los hijos de Seir. ¿Cuántos fueron? Por favor, díganme. 10 mil Oh gloria sea Dios para siempre Bendito sea su nombre Aleluya Dios nos está hablando en el día de hoy Yo siento en el Espíritu que se está rompiendo Ventanas, cadenas y por todos lados Porque en el día de hoy estamos entendiendo En verdad el uso de este elemento Amén es interesante cuando uno ahí en su casa, cuando tengan tiempo, esto no está en, la, en, en, en las escrituras electrónicas. En las Biblias es electrónicas, está en la Biblia de papel. En el Salmo 60, en la mera entrada, en el, antes del primer verso de ese, de ese capítulo, del libro de los Salmos, el capítulo 60, dice esto bien claro: dice al músico principal sobre los lirios: Testimonio, mi. De David Para enseñar Cuanto tuvo Dice guerra Contra Aram Narim Y contra Aram de Soba Y volvió a Dice Joab Y destrozó A doce mil De Dom En el valle de la sal Eso no está en la Biblia electrónica No lo van a encontrar Está en la Biblia de papel En esa que está allí Gloria sea a Dios ¿Está o no ¿Está? Gloria sea a Dios para siempre Eso me impacta Entonces qué estoy viendo qué estoy viendo yo aquí Que la sal tiene una gran importancia En la vida espiritual de los hijos de Dios Es un, es un elemento fundamental Fundamental Inclusive se usaba para intercambio De cosas o como moneda en aquella época o trae una pregunta media loca ¿ok? ¿Listos? Estamos un poquito de agua antes de hacer la pregunta, me hago loca. <risa> Siento a Dios en este lugar. ¿De dónde ustedes creen que viene la palabra salario? Salario. ¿Mm? ¿De dónde creen ustedes que viene la palabra salud? ¿Mm? Saludo. Salúdeme. Salud. ¿De dónde creen que viene la palabra salud? salvación es un derivado de nuestro amigo elemento la sal ¿están aquí o no están aquí? es tremendo Tiene, Tienen raíces en la palabra sal salario salud saludo salvación es tremendo y las propiedades que tenían eran, eran para, para curación también como hemos visto hace un rato pero voy a tocar el tercer punto rápidamente porque ustedes ya están apurados. ¿Qué dice el tercer punto? Dice la sal para ser diferentes. Y esta es la entrada para el próximo domingo donde vamos a hablar acerca de lo que Jesús quiso decir con esas parábolas. Familia, te voy a decir algo muy importante. Que para poder ser o retener sal en nosotros, no podemos pensar como el mundo piensa. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo pensar como el mundo piensa Yo tengo que pensar diferente Si yo quiero que este elemento esté aquí conmigo Se mantenga conmigo Y yo sea ya una montaña de sal Para bendición de Dios Necesito Necesito No pensar como el mundo piensa ¿Por qué pastor? Porque hay gente que se aferra A lo que hay en el mundo Te impacta lo que hay en el mundo les impacta lo que hay allá en el mundo Oye, viste Y viste Y viste Es necesario Para poder nosotros Mantener la sal Podernos apartar O poder cambiar la manera de pensar No como el mundo la piensa En el día de hoy Yo me quedé solo Amén, pastor Amén, 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 amén Amén, Amén, pastor lo que la vida nos da queda relegado a una sola palabra, a un solo mandamiento. El primer mandamiento de Dios. ¿Cuántos lo conocen? Amarás a quién? Al Señor tu Dios, con la mitad de tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente familia, que impresionante es esto, yo me caigo para atrás ahorita escúchame, esto es buenísimo porque yo no puedo poner en una balanza el amor que tengo a mi Dios con lo que el mundo me ofrece, nada esto queda relegado para un lado Dios es primero uno nomás me dijo amén Dios es primero verdad Dios es primero. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Sí, dáselo fuerte. El mundo es el gran enemigo nuestro. Dije yo, el mundo es el gran enemigo nuestro. ¿Por qué, pastor? Porque el mundo se opone. Se opone a todo lo que es de Dios. Se opone, se opone. Y el mundo es el que va a hacer que pierdas tus propiedades. ¿Por qué? Porque dejarás de amar a Dios. Oh, feel the presence of God. Siento la presencia de Dios en este lugar. Dios nos está hablando, iglesia. Dios nos está hablando. El mundo va a hacer que tú pierdas estas funciones que debemos de tener. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos el lugar al mundo, estaríamos dejando a Dios en segundo lugar. Y el primer mandamiento te dice que debo de amarlo a Él. Debo, no hay, no hay. Pastores que a todos se cumplió con Jesucristo. Ay, no me digas. Escúchame por favor, escúchame. Los mandamientos siguen vigentes. Yo lo prediqué hace un tiempo atrás. Los mandamientos siguen vigentes. Pero la, nuestra función, nuestra calidad como sal, solo el mundo tiene la facultad de de que perdamos las propiedades de sal, escúchame lo que dice Lucas, capítulo 14, verso 34 al 35. Ya voy a terminar. no tengan ningún fuerte gloria a Dios. Trabajamos a leer hace un rato. Buena es la sal, dice más. Dice más, si la sal se hiciere insípida que pierda sus propiedades, con qué se sazonará, dice ni para la tierra. Ni para el muladar es útil La arrojan afuera El que tiene oídos Para oír, oiga Esto es impresionante Jesús nos está advirtiendo Algo muy tremendo Del peligro Que podríamos tener nosotros Si nuestra sal Se hace insípida Si pierde el sabor esto va más allá del orden religioso esto es algo que uno tiene que hacerlo tiene que hacerlo pues ya sabemos nosotros lo que les pasó a los religiosos la sal pierde su sabor cuando no le tomamos en serio estas advertencias que el Señor Jesús nos está diciendo y rompemos radicalmente rompemos radicalmente con todas las cosas que él nos ha dado ciertamente esto fue una costumbre en el antiguo testamento déjame decirte algo el pacto de sal todavía lo siguen haciendo los judíos el pueblo de israel sigue trabajando en el pacto de sal <risa> Eso se practica muy allá. Pero aquí en Occidente uno dice, no, la sal la uso para cocinar, ¿vale? Carnita asada, para echarle un poco de sal a la caldo, que está más desabrido, dicen. El pollo que compraste, honey, el pollo que compraste no le dio sabor esto. Tengo que echarle un poco de sal para que agarre sabor. Esta es una práctica muy común allá en el Oriente. Pero es una costumbre muy, muy antigua. Pero vuelvo a lo mismo, es un símbolo. Es un símbolo de promesa, de fidelidad, de constancia. Es un símbolo que para nosotros no debe de pasar nunca. Por el contrario, debe permanecerse para siempre. Yo no puedo, no puedo contentarla a ella y descontentar a Dios. Estoy pisando, estoy pisando cascarita de huevos. Ok. Yo no puedo contentarla a ella y descontentar a Dios. Yo no puedo hacerte caso si ella me dirige a un mal camino. Porque voy a romper el corazón de Dios. Voy a perder las funciones como las que Dios quiere que yo tenga. ¿Cuántos me están entendiendo? Me están entendiendo. Yo hablando a mi esposa, a mi pareja. Treinta y tantos años de casados. ¿Cuántos son? Treinta y tres. Treinta y cuatro. Gloria a Dios. Por ahí vamos. Se metió en bronca. ¿Treinta y uno? Treinta y tres. Yo sabía. en lo correcto, brother. Yo decía treinta y tres, pero podía escuchar treinta y uno. Parecía que alguien sabía más que yo. Escúchame. Yo no puedo hacer eso. Discúlpame, pero no puedo. No puedo. Mi prioridad está en el primer mandamiento. Debo de amar a Dios. Por más de que la Hani es la Hani. Por más que la Hani sea la Hani, brother. Hay alguien mucho más arriba que la Hani. Y se llama Dios. Se llama Dios. Aleluya. Gloria sea a Dios. Mateo capítulo 5, verso 13. Cuando, como se dice, corriendo. Cuando tengan, digan fuerte gloria a Dios. ¿Qué dice allí? Y se me fue. Qué dice vosotros so esto es muy importante ¿eh? lo que viene acá es muy importante ponte el bell. dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para echar afuera y ser ollada por los hombres de iglesia Préstame pues, atención un segundo cuando tú lees este capítulo 5 te vas a enterar de algo tremendo no le quiero poner todo en general porque eso lo vamos a ver la próxima semana pero lo que el Señor Jesucristo se está dirigiendo exclusivamente Fue en el, en, el, en el sermón del monte Y en el sermón del monte había un montón de personas Pero cuando Él dirige esta palabra Lo hizo solamente para sus discípulos No hizo para toda la gente Que estén pensando en entender De que hay algo, hay algo muy especial para los hijos de Dios El mensaje de que nosotros somos la sal de la tierra Era para ellos y es para nosotros ¿Cuántos están aquí? No era para los demás. Ellos tuvieron su tiempo lo del sermón del monte. Yo, él tuvo su tiempo con ellos. Pero a los discípulos le dijo: los sentó así, todos en una mesa. Así, shush, shush, les dijo: Vosotros sois la sal de la tierra. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Qué quiere decir? Simple. Aquí te va todo el resumen del sermón. ¿Listos? Necesitamos tener integridad. Voy a agarrar el agua Mientras lo están procesando Voy a agarrar el agua mm, 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 mm. El Espíritu de perro dijo No que espíritu de perro Escúchame Necesitamos tener integridad Integridad en nuestras palabras Integridad en nuestras palabras ¿Para qué? Para poder hablar la verdad Hablar correctamente la verdad ¿Para qué? Para que estos pactos se puedan cumplir Nuestras palabras tienen que tener Sal Y en la sala integridad ¿Cuántos están acá? Yo, 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 yo pensé que iban a saltar Pero si Perdemos la integridad ¿Cómo podemos entonces nosotros sustentar lo que estamos hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? Explíqueme cómo. Voy a repetir porque, como creo que se quedó la carne aquí en el cuello. Escúchame bien lo que te voy a decir. Esto es tremendísimo. ¿Estamos aprendiendo o no? Gloria sea Dios para siempre. Oh, aquí te va. Integridad en nuestras palabras, en nuestros hechos. Integridad en nuestro pacto de la ofrenda. Integridad. Aquí está, mira. si yo pierdo la integridad en mis palabras estoy perdiendo el sabor de la sal nadie me va a creer ¿por qué? porque estaría haciendo lo que el mundo está haciendo, así de simple no estaría haciendo lo que Dios me mandó a hacer, tú y yo estamos aquí ¿cuántos están acá? tú y yo estamos aquí lo que necesitamos nosotros es de cuidar de que no se filtre nada a esta sal. Hay que guardarla. Yo me estoy gozando, bro. En serio que sí. Hay que guardarla. Yo tengo que guardar esta sal, porque si yo la dejo abierta, bro, de para el próximo domingo, significa de que esta sal ya no me va a servir porque va a ser una roca de piedra Y para poderla disolver voy a tener que tirarlo al piso Y para tirarlo al piso voy a ser un montón de porquería aquí en este lugar Entonces, ¿qué va a hacer el pastor? El pastor lo que va a hacer es guardar la sal ¿Me están entendiendo iglesia? Uh, 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 uh. Y no lo voy a meter al refrigerador, sino la voy a guardar así de simple ¿Para qué la voy a guardar? ¿Para qué pastor? pastor la voy a guardar? Para que pueda perseverar si la sal no traje mi reloj el día de hoy eh. la semana ¿cuánto vino la semana pasada? ese reloj se volvió loco y le dije te quedas en casa te mando ayuda me dijo no, ¿qué ves? no vas a mandar ayuda a tú a mí estás loco te mando al 911 no, no, no olvídate no voy a mandar a nadie iglesia <risa> si nosotros dejamos abierto elementos como la humedad elementos extraños se van a meter aquí y van a malograr nuestra sal ¿me están entendiendo? Igual manera nos ocurre a nosotros. Si nosotros dejamos abierto y somos uno muy open mind para todo lo que hay afuera, estamos vamos a perder el, 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 los, los elementos, el funcionamiento de nuestra sal. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Y esos elementos extraños los trae el mundo. Los trae el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te arrastra su forma de pensar de ellos. Voy a repetir una vez más El mundo nos arrastra A su modo de pensar de ellos Que todo se ve bien Entonces por eso Amarro bien mi sal Y me la guardo Para que el próximo domingo Lo pueda usar otra vez yo acá ¿Cuántos lo han entendido esto? Mm, dáselo fuerte al Señor Vamos, dáselo fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Pero tampoco no quiero ser grosero con el tiempo. Nadie dijo amén. ¿eh? O sea, significa que puedo seguir con el... Ah. Iglesia. Qué importante es guardar y mantener la sal. Hoy en estos días. No dejemos que malos elementos se metan A la bolsita Salimos de acá Bien cerradito Y el próximo domingo lo vamos a abrir otra vez Y vamos a seguir aprendiendo un poco más Amén Ahí donde estás Levanta tus manos al Señor Abre tu corazón Esto es muy importante Abre tu corazón Y dile por favor, te ayude, porque solo tampoco no lo podemos hacer. No esperemos ayuda del hermano, ni de la hermana, ni del pastor, ni de la pastora, ni, ni del esposo, ni de la esposa. Esperemos ayuda del que vive y reina por los siglos de los siglos. Levanta tus brazos y dile que lo necesitas más que nunca.